0: 43e section de « Scène de la vie de province », tome 3 « Le lisse dans la vallée » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Pendant cette semaine, et surtout les premiers jours, tout me fut souffrance. Commencement de paralysie au cœur, blessure à la vanité, blessure à l'âme. Il faut avoir été le centre de tout. Des regards et des soupirs, avoir été le principe de la vie, le foyer d'où chacun tirait sa lumière pour connaître l'horreur du vide. Les mêmes choses étaient là, mais l'esprit qui les vivifiait s'était éteint comme une flamme soufflée. J'ai compris l'affreuse nécessité où sont les amants de ne plus se revoir quand l'amour est envolé, n'être plus rien là où l'on a régné. Trouver la silencieuse froideur de la mort là où scintillaient les joyeux rayons de la vie. Les comparaisons accables. Bientôt j'en vins à regretter la douloureuse ignorance de tout bonheur qui avait assombri ma jeunesse. Aussi mon désespoir devint-il si profond que la comtesse en fut, je crois, attendrie. Un jour, après le dîner, pendant que nous nous promenions tous sur le bord de l'eau, je fis un dernier effort pour obtenir mon pardon. Je priai Jacques d'emmener sa sœur en avant. Je laissai le comte aller seul et conduisant Madame de Mortsauf vers la toux. Henriette, lui dis-je, un mot de grâce ou je me jette dans l'indre. J'ai failli Oui, c'est vrai. Mais n'imitais-je pas le chien dans son sublime attachement Je reviens comme lui, comme lui, plein de honte. S'il fait mal, il est châtié, mais il adore la main qui le frappe. Brisez moi, mais rendez moi votre cœur. Pauvre enfant, dit elle, n'êtes vous pas toujours mon fils? Elle prit mon bras, et regagna silencieusement Jacques et Madeleine, avec lesquels elle revint à Clochegourde, par les clos, en me laissant au comte, qui se mit à parler politique à propos de ses voisins. « Rentrons, lui dis-je. Vous avez la tête nue, et la rosée du soir pourrait causer quelque accident. »« Vous me plaignez, vous, mon cher Félix, » me répondit-il en se méprenant sur mes intentions. « Ma femme ne m'a jamais voulu consoler, par système peut-être. Jamais elle ne m'aurait laissée seule avec son mari. Maintenant j'avais besoin de prétexte pour l'aller rejoindre. » Elle était avec ses enfants, occupée à expliquer les règles du trictrac à Jacques. Voilà, dit le comte, toujours jaloux de l'affection qu'elle portait à ses deux enfants, voilà ceux pour lesquels je suis toujours abandonné. Les maris, mon cher Félix, ont toujours le dessous. La femme la plus vertueuse trouve encore le moyen de satisfaire son besoin de voler l'affection conjugale. Elle continua ses caresses sans répondre jacques dit-il venez ici jacques fit quelques difficultés votre père vous veut allez mon fils dit la mère en le poussant il m'aime par ordre reprit ce vieillard qui parfois voyait sa situation monsieur répondit-elle en passant à plusieurs reprises sa main sur les cheveux de madeleine qui était coiffée en belle ferronnière ne soyez pas injuste pour les pauvres femmes la vie ne leur est pas toujours facile à porter, et peut-être les enfants sont-ils les vertus d'une mère. « Ma chère, répondit le comte qui s'avisa d'être logique, ce que vous dites signifie que, sans leurs enfants, les femmes manqueraient de vertus et planteraient là leur mari. » La comtesse se leva brusquement et emmena Madeleine sur le perron. « Voilà le mariage, mon cher, dit le comte. « Prétendez-vous dire en sortant ainsi que je déraisonne » cria-t-il en prenant son fils par la main et venant au perron auprès de sa femme sur laquelle il lança des regards furieux. « Au contraire, monsieur, vous m'avez effrayé. Votre réflexion me fait un mal affreux, » dit-elle d'une voix creuse en me jetant un regard de criminel. « Si la vertu ne consiste pas à se sacrifier pour ses enfants et pour son mari, qu'est-ce donc que la vertu Se sacrifier ?» reprit le comte, en faisant de chaque syllabe un coup de barre sur le cœur de sa victime. « Que sacrifiez-vous donc à vos enfants Que me sacrifiez-vous donc Qui Quoi Répondez. Répondrez-vous Que se passe-t-il donc ici Que voulez-vous dire ?« Monsieur, répondit-elle, seriez-vous donc satisfait d'être aimé pour l'amour de Dieu  « « Ou de savoir votre femme vertueuse pour la vertu en elle même? Madame a raison, dis je en prenant la parole d'une voix émue qui vibra dans ces deux cœurs où je jetais mes espérances à jamais perdues, et que je calmais par l'expression de la plus haute de toutes les douleurs dont le cri sourd éteignit cette querelle comme quand le lion rugit tout se tait. Oui, le plus beau privilège que nous ait conféré la raison est de pouvoir rapporter nos vertus aux êtres dont le bonheur est notre ouvrage, et que nous ne rendons heureux ni par calcul, ni par devoir, mais par une inépuisable et volontaire affection. Une larme brilla dans les yeux d'Henriette. Et, cher comte, si par hasard une femme était involontairement soumise à quelque sentiment étranger à ce que la société lui impose, avouez que plus ce sentiment serait irrésistible, plus elle serait vertueuse en l'étouffant, en se sacrifiant à ses enfants, à son mari. Cette théorie n'est d'ailleurs applicable ni à moi, qui malheureusement offre un exemple du contraire, ni à vous, qu'elle ne concernera jamais. Une main à la fois moite et brûlante se posa sur ma main et s'y appuya silencieusement. « Vous êtes une belle âme, Félix, » dit le comte qui passa non sans grâce sa main sur la taille de sa femme et l'amena doucement à lui pour lui dire « Pardonnez, ma chère, à un pauvre malade qui voudrait sans doute être aimé plus qu'il ne le mérite. » « Il est des cœurs qui sont tout générosité, » répondit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule du comte, qui prit cette phrase pour lui. Cette erreur causa je ne sais quel frémissement à la comtesse. Son peigne tomba, ses cheveux se dénouèrent, elle pâlit. Son mari, qui la soutenait, poussa une sorte de rugissement en la sentant défaillir. Il la saisit comme il eût fait de sa fille et la porta sur le canapé du salon,  « Où nous l'entourâmes Henriette garda ma main dans la sienne, comme pour me dire que nous seuls savions le secret de cette scène si simple en apparence, si épouvantable, par les déchirements de son âme. « J'ai tort, me dit-elle à voix basse en un moment où le comte nous laissa seuls pour aller demander un verre d'eau de fleurs d'oranger. » J'ai mille fois tort envers vous que j'ai voulu désespérer quand j'aurais dû vous recevoir à merci. Cher, vous êtes d'une adorable bonté que moi seul puis apprécier. Oui, je le sais. Il est des bontés qui sont inspirées par la passion. Les hommes ont plusieurs manières d'être bons. Ils sont bons par dédain, par entraînement, par calcul, par indolence de caractère. Mais vous, mon ami, Vous venez d'être d'une bonté absolue. Si cela est, lui dis-je, apprenez que tout ce que je puis avoir de grand en moi vient de vous. Ne savez-vous donc plus que je suis votre ouvrage Cette parole suffit au bonheur d'une femme, répondit-elle au moment où le comte revint. Je suis mieux, dit-elle, en se levant. Il me faut de l'air. Nous descendîmes tous sur la terrasse, embaumée par les acacias encore en fleurs. Elle avait pris mon bras droit et le serrait contre son cœur en exprimant ainsi de douloureuses pensées. Mais c'était, suivant son expression, de ses douleurs qu'elle aimait. Elle voulait sans doute être seule avec moi, mais son imagination, inhabile aux ruses de femme, ne lui suggérait aucun moyen de renvoyer ses enfants et son mari. Nous causions donc de choses indifférentes, pendant qu'elle se creusait la tête en cherchant à se ménager un moment où elle pourrait enfin décharger son cœur dans le mien. « Il y a bien longtemps que je ne me suis promenée en voiture, » dit-elle enfin en voyant la beauté de la soirée. « Monsieur, donnez des ordres, je vous prie, pour que je puisse aller faire un tour. » Elle savait qu'avant la prière, toute explication serait impossible, et craignait que le comte ne voulût faire un trictrac. Elle pouvait bien se trouver avec moi sur cette tiède terrasse embaumée, quand son mari serait couché, mais elle redoutait peut-être de rester sous ces ombrages à travers lesquels passaient des lueurs voluptueuses, de se promener le long de la balustrade d'où nos yeux embrassaient le cours de l'Indre dans la prairie. De même qu'une cathédrale aux voûtes sombres et silencieuses conseille la prière, de même les feuillages, éclairés par la lune, parfumés de senteurs pénétrantes et animés par les bruits sourds du printemps, remuent les fibres et affaiblissent la volonté. La campagne qui calme les passions des vieillards excite celles des jeunes cœurs. Nous le savions. Deux coups de cloche annoncèrent l'heure de la prière. La comtesse tressaillit. « Ma chère Henriette, qu'avez-vous « Henriette n'existe plus, répondit-elle. « Ne la faites pas renaître. Elle était exigeante, capricieuse. « Maintenant vous avez une paisible amie dont la vertu vient d'être raffermie par des paroles que le ciel vous a dictées. « Nous parlerons de tout ceci plus tard. « Soyons exacts à la prière. « Aujourd'hui, mon tour de la dire est arrivé. » Quand la comtesse prononça les paroles par lesquelles elle demandait à Dieu son secours contre les adversités de la vie, elle y mit un accent dont je ne fus pas frappé seul. Elle semblait avoir usé de son don de seconde vue pour entrevoir la terrible émotion à laquelle devait la soumettre une maladresse causée par mon oubli de mes conventions avec Arabelle. « Nous avons le temps de faire trois rois avant que les chevaux ne soient attelés, » dit le comte en m'entraînant au salon. Vous irez vous promener avec ma femme, moi je me coucherai. » Comme toutes nos parties, celle-ci fut orageuse. De sa chambre ou de celle de Madeleine, la comtesse put entendre la voix de son mari. « Vous abusez étrangement de l'hospitalité, » dit-elle au comte quand elle revint au salon. Je la regardai d'un air hébété. Je ne m'habituai point à ces duretés. Elle se serait certes bien gardée jadis de me soustraire à la tyrannie du comte. Autrefois, elle aimait à me voir, partageant ses souffrances, et les endurant avec patience pour l'amour d'elle. « Je donnerai ma vie, lui dis-je à l'oreille, pour vous entendre encore murmurant « pauvre chère, pauvre chère !» Elle baissa les yeux en se souvenant de l'heure à laquelle je faisais allusion. Son regard se coula vers moi, mais en dessous, et il exprima la joie de la femme qui voit les plus fugitifs accents de son cœur préférés aux profondes délices d'un autre amour. Alors, comme toutes les fois que je subissais pareille injure, je la lui pardonnais en me sentant compris. Le comte perdait. Il se dit fatigué pour pouvoir quitter la partie et nous allâmes nous promener autour du boulingrin en attendant la voiture. Aussitôt qu'il nous eut laissés. Le plaisir rayonna si vivement sur mon visage que la comtesse m'interrogea par un regard curieux et surpris. « Henriette existe, lui dis-je. Je Je suis toujours aimée. Vous me blessez avec intention évidente de me briser le cœur. Je puis encore être heureux. Il ne restait plus qu'un lambeau de la femme, dit-elle avec épouvante, et vous l'emportez en ce moment. Dieu soit béni  « « Lui qui me donne le courage d'endurer mon martyre mérité. « Oui, je vous aime encore trop. « J'allais faillir. « L'anglaise m'éclaire un abîme. « En ce moment, nous montâmes en voiture. « Le cocher demanda l'ordre. « Allez sur la route de Chinon, par l'avenue. « Vous nous ramènerez par les Landes de Charlemagne « et le chemin de Sachet. « Quel jour sommes-nous »« Dis-je avec trop de vivacité. « Samedi. N'allez point par là, madame. Le samedi soir, la route est pleine de cocassiers qui vont à Tours, et nous rencontrerions leurs charrettes. »« Faites ce que je vous dis, » reprit-elle en regardant le cocher. « Nous connaissions trop, l'un et l'autre, les modes de notre voix, quelque infinis qu'ils fussent, pour nous déguiser la moindre de nos émotions. Henriette avait tout compris. » « Vous n'avez pas pensé aux cocassiers en choisissant cette nuit, dit-elle avec une légère teinte d'ironie. Lady Dudley est à tours. Ne mentez pas, elle vous attend près d'ici. Quel jour sommes-nous Les cocassiers. Les charrettes, reprit-elle, avez-vous jamais fait de semblables observations quand nous sortions autrefois Elle prouve que j'oublie tout à clochegourde, répondis-je simplement. Elle vous attend reprit-elle. Oui. À quelle heure entre onze heures et minuit où dans les landes ne me trompez point n'est-ce pas sous le noyer dans les landes nous irons dit-elle je la verrai en entendant ces paroles je regardai ma vie comme définitivement arrêtée je résolus en un moment de terminer par un complet mariage avec lady dudley la lutte douloureuse qui menaçait d'épuiser ma sensibilité d'enlever par tant de chocs répétés ces voluptueuses délicatesses qui ressemblent à la fleur des fruits. Mon silence farouche blessa la comtesse, dont toute la grandeur ne m'était pas connue. « Ne vous irritez point contre moi, » dit-elle de sa voix d'or. « Ceci, cher, est ma punition. Vous ne serez jamais aimée comme vous l'êtes ici, » reprit-elle en posant sa main sur son cœur. Ne voulais-je « Ne vous l'ai-je pas avoué? « La marquise de Delay m'a sauvée. À elle, les souillures. Je ne les lui envie point. À moi, le glorieux amour des anges. J'ai parcouru des champs immenses depuis votre arrivée. J'ai jugé la vie. Élevez l'âme, vous la déchirez. Plus vous allez haut, moins de sympathie vous rencontrez. Au lieu de souffrir dans la vallée, vous souffrez dans les airs comme l'aigle qui plane, en emportant au cœur une flèche décochée par quelque pâtre grossier. Je comprends aujourd'hui que le ciel et la terre sont incompatibles. Oui, pour qui veut vivre dans la zone céleste, Dieu seul est possible. Notre âme doit être alors détachée de toutes les choses terrestres. Il faut aimer ses amis comme on aime ses enfants, pour eux et non pour soi. Le moi cause les malheurs et les chagrins. Mon cœur ira plus haut que ne va l'aigle. Là est un amour qui ne me trompera point. Quant à vivre de la vie terrestre, elle nous ravale trop en faisant dominer l'égoïsme des sens sur la spiritualité de l'ange qui est en nous. Les jouissances que donne la passion sont horriblement orageuses, payées par d'énervantes inquiétudes qui brisent les ressorts de l'âme.  « Je suis venu au bord de la mer où s'agitent ces tempêtes. Je les ai vues de trop près. Elles m'ont souvent enveloppé de leurs nuages. La lame ne s'est pas toujours brisée à mes pieds. J'ai senti sa rude étreinte qui froidit le cœur. Je dois me retirer sur les hauts lieux. Je périrai au bord de cette mer immense. Je vois en vous, comme en tous ceux qui m'ont affligé, les gardiens de ma vertu. » Ma vie a été mêlée d'angoisses, heureusement proportionnée à mes forces, et s'est entretenue ainsi pure des passions mauvaises, sans repos séducteur et toujours prête à Dieu. Notre attachement fut la tentative insensée, l'effort de deux enfants candides essayant de satisfaire leur cœur, les hommes et Dieu. « Folie, Félix !»« Ah » dit-elle après une pause, « comment vous nomme cette femme ?» « À m'aider, » répondis-je. « Félix est un être à part qui n'appartiendra jamais qu'à vous. »« Henriette, à peine à mourir, » dit-elle en laissant échapper un pieux sourire. « Mais, » reprit-elle, « elle périra dans le premier effort de la chrétienne humble, de la mère orgueilleuse, de la femme aux vertus chancelantes hier, raffermie aujourd'hui. »« Que vous dirai »« Eh bien, oui. » Ma vie est conforme à elle-même dans ses plus grandes circonstances comme dans ses plus petites. Le cœur où je devais attacher les premières racines de la tendresse, le cœur de ma mère s'est fermé pour moi, malgré ma persistance à y chercher un pli où je pusse me glisser. J'étais fille, je venais après trois garçons morts, et je tâchais vainement d'occuper leur place dans l'affection de mes parents. Je ne guérissais point la plaie faite à l'orgueil de la famille. Quand, après cette sombre enfance, je connus mon adorable tante, la mort me l'enleva promptement. Monsieur de Mortsauf, à qui je me suis voué, m'a constamment frappé, sans relâche, sans le savoir. Pauvre homme Son amour a le naïf égoïsme de celui que nous portent nos enfants. Il n'est pas dans le secret des maux qu'il me cause. Il est toujours pardonné. Mes enfants, ces chers enfants qui tiennent à ma chair par toutes leurs douleurs, à mon âme par toutes leurs qualités, à ma nature par leurs joies innocentes, ces enfants ne m'ont ils pas été donnés pour montrer combien ils se trouvent de force et de patience dans le sein des mères? Oh. Oui, mes enfants sont mes vertus. Vous savez, si je suis flagellée par eux, en eux, malgré eux. Devenir mère, pour moi, ce fut acheter le droit de toujours souffrir. Quand Agar a crié dans le désert, un ange a fait jaillir, pour cette esclave trop aimée, une source pure. Mais à moi, quand la source limpide vers laquelle, vous en souvenez-vous, vous vouliez me guider, est venue couler autour de cloches gourde elle ne m'a versé que des eaux amères. Oui, vous m'avez infligé des souffrances inouïes. Dieu pardonnera sans doute à qui n'a connu l'affection que par la douleur. Mais si les plus vives peines que j'ai éprouvées m'ont été imposées par vous, peut-être les ai-je méritées. Dieu n'est pas injuste. Ah oui, Félix, un baiser furtivement déposé sur un front comporte des crimes, peut-être. Peut-être doit-on rudement expier les pas que l'on a faits en avant de ses enfants et de son mari lorsqu'on se promenait le soir, afin d'être seul, avec des souvenirs et des pensées qui ne leur appartenaient pas, et qu'en marchant ainsi, l'âme était mariée à une autre. Quand l'être intérieur se ramasse et se rapetisse pour n'occuper que la place que l'on offre aux embrassements, peut-être est-ce le pire des crimes. Lorsqu'une femme se baisse afin de recevoir dans ses cheveux le baiser de son mari pour se faire un front neutre, il y a crime il y a crime à se forger un avenir en s'appuyant sur la mort crime à se figurer dans l'avenir une maternité sans alarme de beaux enfants jouant le soir avec un père adoré de toute sa famille et sous les yeux attendris d'une mère heureuse oui j'ai péché j'ai grandement péché j'ai trouvé goût aux pénitences infligées par l'église et qui ne rachetaient point assez ces fautes pour lesquelles le prêtre fut sans doute trop indulgent Dieu sans doute a placé la punition au cœur de toutes ces erreurs en chargeant de sa vengeance celui pour qui elles furent commises. Donnez mes cheveux, n'était-ce pas me promettre Pourquoi donc aimais-je à mettre une robe blanche Ainsi je me croyais mieux votre lisse. Ne m'avez-vous pas aperçu pour la première fois, ici, en robe blanche Hélas, j'ai moins aimé mes enfants, car toute affection vive est prise sur les affections dues. Vous voyez bien, Félix, toute souffrance a sa signification. Frappez, frappez plus fort que n'ont frappé Monsieur de Mortsauf et mes enfants. Cette femme est un instrument de la colère de Dieu. Je vais l'aborder sans haine. Je lui sourirai. Sous peine de ne pas être chrétienne, épouse et mère, je dois l'aimer. Si, comme vous le dites, j'ai pu contribuer à préserver votre cœur du contact qui l'eût défleuri, cette Anglaise ne saurait me haïr. Une femme doit aimer la mère de celui qu'elle aime, et je suis votre mère. Qu'ai-je voulu dans votre cœur La place laissée vide par Madame de Vandenesse Oh oui, vous vous êtes toujours plaint de ma froideur. Oui, je ne suis bien que votre mère. Pardonnez-moi donc les duretés involontaires que je vous ai dites à votre arrivée car une mère doit se réjouir en sachant son fils si bien aimé elle appuya sa tête sur mon sein en répétant pardon pardon j'entendis alors des accents inconnus ce n'était ni sa voix de jeune fille et ses notes joyeuses ni sa voix de femme et ses terminaisons despotiques ni les soupirs de la mère endolorie C'était une déchirante, une nouvelle voie pour des douleurs nouvelles. « Quant à vous, Félix, reprit-elle en s'animant, vous êtes l'ami qui ne saurait mal faire. Ah vous n'avez rien perdu dans mon cœur. Ne vous reprochez rien. N'ayez pas le plus léger remords. N'était-ce pas le comble de l'égoïsme que de vous demander de sacrifier à un avenir impossible les plaisirs les plus immenses, puisque pour les goûter une femme abandonne ses enfants, abdique son rang et renonce à l'éternité Combien de fois ne vous ai-je pas trouvé supérieur à moi Vous étiez grand et noble. Moi, j'étais petite et criminelle. Allons, voilà qui est dit. Je ne puis être pour vous qu'une lueur élevée, scintillante et froide, mais inaltérable. Seulement, Félix, faites que je ne sois pas seul à aimer le frère que je me suis choisi. Chérissez-moi. L'amour d'une sœur n'a ni mauvais lendemain, ni moment difficile. Vous n'aurez pas besoin de mentir à cette âme indulgente qui vivra de votre belle vie, qui ne manquera jamais à s'affliger de vos douleurs, qui s'égayera de vos joies aimera les femmes qui vous rendront heureux et s'indignera des trahisons. Moi, je n'ai pas eu de frère à aimer ainsi. Soyez assez grand pour vous dépouiller de tout amour propre, pour résoudre notre attachement jusqu'ici si douteux et plein d'orage par cette douce et sainte affection. Je puis encore vivre ainsi. Je commencerai la première en serrant la main de Lady Dudley. Elle ne pleurait pas, elle en prononçant ces paroles pleines d'une science amère, et par lesquelles, en arrachant le dernier voile qui me cachait son âme et ses douleurs, elle me montrait par combien de liens elle s'était attachée à moi, combien de fortes chaînes j'avais hachées. Nous étions dans un tel délire que nous ne nous apercevions point de la pluie qui tombait à torrent. Madame la comtesse ne veut-elle pas entrer un moment ici dit le cocher en désignant la principale auberge de ballan elle fit un signe de consentement et nous restâmes une demi-heure environ sous la voûte d'entrée au grand étonnement des gens de l'hôtellerie qui se demandaient pourquoi madame de mortsauf était à onze heures par les chemins allait-elle à tours en revenait-elle quand l'orage eut cessé que la pluie fût convertie en ce qu'on nomme à tours une brouée qui n'empêchait pas la lune d'éclairer les brouillards supérieurs rapidement emportés par le vent du haut le cocher sortit et retourna sur ses pas à ma grande joie suivez mon ordre lui cria doucement la comtesse nous prîmes donc le chemin des landes de charlemagne où la pluie recommença à moitié des landes j'entendis les aboiements du chien favori d'arabelle un cheval s'élança tout à coup de dessous une truisse de chêne franchit d'un bond le chemin, sauta le fossé creusé par les propriétaires pour distinguer leurs terrains respectifs dans ces friches que l'on croyait susceptibles de culture, et Lady Dudley s'alla placer dans la lande pour voir passer la calèche. Quel plaisir d'attendre ainsi son amant quand on le peut sans crime, dit Henriette. Les aboiements du chien avaient appris à Lady Dudley que j'étais dans la voiture elle crut sans doute que je venais ainsi la chercher à cause du mauvais temps quand nous arrivâmes à l'endroit où se tenait la marquise elle vola sur le bord du chemin avec cette dextérité de cavalier qui lui est particulière et dont henriette s'émerveilla comme d'un prodige par mignonnerie arabelle ne disait que la dernière syllabe de mon nom prononcée à l'anglaise espèce d'appel qui sur ses lèvres avait un charme digne d'une fée Elle savait ne devoir être entendue que de moi en criant « My C'est lui, madame, » répondit la comtesse en contemplant sous un clair rayon de la lune la fantastique créature dont le visage impatient était bizarrement accompagné de ses longues boucles défrisées. « Vous savez avec quelle rapidité deux femmes s'examinent. L'anglaise reconnut sa rivale et fut glorieusement anglaise. » Elle nous enveloppa d'un regard plein de son mépris anglais, et disparut dans la bruyère avec la rapidité d'une flèche. « Vite, à Clochegourde, cria la comtesse, pour qui cet âpre coup d'œil fut comme un coup de hache au cœur. Le cocher retourna pour prendre le chemin de Chinon, qui était meilleur que celui de Sachet. Quand la calèche longea de nouveau les Landes, nous entendîmes le galop furieux du cheval d'Arabelle et les pas de son chien. Ou trois, et il rasait les bois de l'autre côté de la bruyère. Elle s'en va. Vous la perdez à jamais, me dit Henriette. « Eh bien, lui répondis-je, qu'elle s'en aille. Elle n'aura pas un regret. « Oh les pauvres femmes s'écria la comtesse en exprimant une compatissante horreur. « Mais où va-t-elle « À la Grenadière, une petite maison près de Saint-Cyr, dis-je. Elle s'en va seule, reprit Henriette d'un ton qui me prouva que les femmes se croient solidaires en amour et ne s'abandonnent jamais. Au moment où nous entrions dans l'avenue de Clochegourde, le chien d'Arabelle jappa d'une façon joyeuse en accourant au devant de la calèche. Fin de la quarante section.